0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que c'est une journée très très spéciale pour moi, je sais que ça l'est pour certains d'entre vous. Puisque c'est la sortie de mon troisième roman, Plus jamais sans moi, et je dois dire que je l'attendais avec impatience. Je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages de votre part et merci parce que je pense que je n'aurais pas pu le boucler sans votre soutien depuis des mois et des mois, vous l'attendez aussi. Donc ce troisième roman, Plus jamais sans moi, eh je me suis dit que pour ce podcast qui tombait ce 5 janvier, eh j'avais envie d'aborder un thème de ce livre. Alors je ne vais pas lire une lettre comme je le fais d'habitude, mais plutôt de vous parler d'un thème qui m'est très cher, peut-être que ça vous parle aussi, ce thème c'est l'amour. Alors oui, je sais qu'on parle beaucoup d'amour. C'est vrai que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est, eh bien, on le fait pour aimer et être aimé. Et à chaque fois qu'on pense quelque chose, à chaque fois qu'on se dirige, même dans un métier, quand on rencontre de nouvelles personnes, etc., bah, ce qu'on veut, c'est être accepté dans notre société. Donc cet amour, il est, il est toujours présent et c'est notre force de vie, finalement. Donc euh, voilà, j'avais envie d'aborder ce thème dans ce troisième livre. Et puis ce thème aujourd'hui avec vous, sous un axe euh, qui est l'amour de soi. Parce que la question que je me pose, c'est comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même Comment peut-on espérer être aimé et y croire profondément si on ne s'aime pas soi-même J'ai envie de partager quelques clés avec vous. Et puis, euh, je me rappelle souvent une phrase d'Albert Einstein, que j'aime particulièrement, qui dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait souvent. On est souvent en train de se dire, oui, mais un tel est capable, moi, je ne le suis pas. Un tel a des compétences, moi, je suis nul. Puis de toute façon, j'ai déjà essayé des trucs et j'y arrive pas, etc. Et donc, finalement, on dégrade un peu cette image qu'on a de nous. Et ça, c'est dommage parce que quelque part, on ne va pas chercher nos qualités profondes, mais on se compare toujours à quelqu'un qui fait quelque chose de différent, qui a une mission de vie qui peut être complètement différente, qui a des aspirations, des envies qui peuvent être différentes également. Donc, la première clé que j'ai envie de vous partager pour aller vers vous, apprendre à vous aimer un petit peu plus, parce que le grand drame, c'est que on ne nous apprend pas à nous aimer. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend à nous tenir droit, mais personne ne nous aide et ne nous apprend vraiment à nous aimer, voire même, on a parfois tendance à nous écraser, de « mais non, ah mais t'es nul ben, ». bah non, je ne suis pas nul, je sais juste que je commence, finalement, Ce que j'apprends. Quand on est petit, on apprend chaque chose et tout est nouveau. Donc, on est pas bon au départ, mais pas parce qu'on est nul, parce qu'on n'a pas pratiqué. Donc la première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'arrêter de vous comparer. Parce que la comparaison, moi je l'associe à un poison. Dès qu'on se compare aux autres, dès qu'on se sent au-dessus ou en dessous, eh bien on n'est plus au bon endroit, et naturellement, on se dévalorise ou on se survalorise, qui est un peu la même chose et qui ne nous amène pas forcément au bon endroit. Donc la première chose, rappelez-vous cette phrase d'Albert Einstein, à hein, euh, partir du moment où on est tous différents, on a des capacités différentes également, on a des talents différents et des aspirations différentes. Donc c'est ça qui va nous aider à aller vers nous. Donc la première clé, c'est vraiment d'arrêter de nous comparer et d'aller chercher en nous ce qui est juste pour nous et ce qui est euh, fondamental dans ce qu'on a envie de partager. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, je ne sais pas si ça vous arrive d'entendre cette voix à l'intérieur de vous, euh, qui est dure avec vous, qui vous juge, qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les capacités. Enfin, voilà, toutes ces phrases, alors je ne sais pas si je suis complètement folle ou il n'y a que moi qui l'entends, mais enfin, peut-être que ça vous arrive de l'entendre et, et en tout cas, moi, ça m'arrive souvent. Et, et cette voix qui a tendance à savoir mieux que vous ce qui est bien pour vous, bah, finalement, elle a tendance à vous auto-saboter. Et vous rappelez aussi tous les moments où vous êtes tombé, je le dis souvent dans des podcasts, on ne tombe jamais en réalité pour rien. C'est important de tomber parce que ça fait partie du processus de réussite. Sauf que quand on tombe une fois, deux fois, trois fois, bah parfois on a tendance à arrêter. Et là, bah, cette voix elle nous rappelle un peu tous ces moments où on est tombé, où on s'est arrêté, où on n'a pas réussi, etc. Donc la deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'entendre cette voix, de prendre un moment pour l'écouter, mais d'arriver à la faire taire, de ne pas l'écouter. Juste l'observer et de ne pas en prendre ses conseils et juste lui dire, bah, écoute, je vais essayer à nouveau et on verra bien. Ce qui m'amène sur cette troisième clé de la perfection. Arrêtez de vous demander d'être parfait. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Il y a plein de moments où on ne l'est pas. Et je me suis rendu compte que d'aller chercher cette perfection, moi qui suis plutôt aussi perfectionniste dans ce que je fais, bien en fait, la perfection, c'est souvent un fantasme. Parce qu'on peut tendre à s'améliorer, on peut tendre à aller vers du mieux, on peut tendre à, à continuer à avancer. Le problème, c'est que tendre vers cette perfection, ce n'est pas chercher à aller vers la perfection. Oui, une chose qui a changé ma vie, c'est en discutant avec un moine bouddhiste à Katmandou, qui me disait eh « choisis-moi un de tes films préférés ». Et en choisissant un de mes films préférés, il me dit bah, « Tiens, regarde les critiques maintenant sur Internet, puisque vous êtes très connectés à Internet tous, regarde les commentaires sur Internet. » Et là, je me suis rendu compte que sur un film absolument grand public, absolument, que je trouvais absolument génial, il y avait toujours 1, 2, 3, 4% de gens qui détestaient en fait le film, qui considéraient que c'était nul, qui considéraient que c'était du exagéré, etc., etc. Et là, je me suis rendu compte que finalement, quand bien même vous vous compariez à la perfection d'un tel qui a fait quelque chose d'extraordinaire, ben, il y aura toujours des gens, quoi qu'il arrive, pour ne pas aimer cette perfection-là. Donc vous voyez, le sujet du fantasme de la perfection, c'est quoi C'est qu'on a des schémas de perfection qui nous appartiennent, et finalement, quand bien même on l'atteindrait, ce qui est impossible, hein, parce que la perfection ne peut pas exister, et eh bien quand bien même on l'atteindrait, ben, il y aurait de toute façon toujours des gens pour nous rappeler que euh, ça leur plaît pas, etc., donc, quand je dis arrêter de vous demander d'être parfait, c'est pas d'arrêter de vous améliorer. Bien sûr que non, ça, je pense que c'est le propre de l'être humain et je pense qu'on ne connecte la joie qu'à partir du moment où on veut grandir presque à chaque seconde. Donc, le sujet, c'est pas d'arrêter de s'améliorer, mais plutôt d'arrêter ce fantasme de la perfection qui bien souvent nous décourage et nous dit « Bon, voilà, la montagne est beaucoup trop haute et au final, euh, bah, je ne l'atteindrai pas, donc euh, autant que j'arrête immédiatement mon projet. Hein, » Donc, la troisième clé, arrêter de vous demander d'être parfait, arrêtez de tendre vers ce que vous ne pouvez pas atteindre, mais au contraire, de marcher un pas après un autre pour y accéder. Alors comment faire concrètement pour mettre de la lumière sur toutes ces voies, toute cette perfection qui nous rappelle qu'on ne peut pas y arriver Eh bien, moi j'aime me dire, je vais traquer un peu toutes ces voies, je vais traquer un peu toutes ces pensées, et je vais tenter de les choper un peu la main dans le sac. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que bien souvent, bien, je me dis, euh, tiens, là, j'aimerais me lancer dans ça. Et hop, il y a la petite voix qui dit, oh non, t'es fatigué, t'en fais trop, t'as trop de projets, etc. Hop, je chope cette petite voix et puis je l'écoute. Alors, est-ce que c'est juste déjà ce qu'elle dit bah, C'est vrai, là, je, je suis un peu fatiguée, j'ai beaucoup de projets en ce moment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer celui-ci tout de suite ou pas, peut-être un peu plus tard Vous euh, voyez, juste de l'écouter. Il y a peut-être des messages qui sont intéressants. Bah, elle n'a pas tout à fait tort, cette voix. Tiens, euh, je pense que je vais faire un peu plus tard si maintenant, elle me raconte que j'en suis pas capable, que je me suis déjà planté sur ce projet, etc., ben là, là encore, je l'écoute et je dis, bon, très bien, est-ce que c'est juste Est-ce que réellement, euh, j'en suis pas capable Ben non, ça, je crois que j'en suis capable, ça ne veut pas dire que je vais réussir, mais je pense que j'en suis capable, j'ai en tout cas euh, des qualités qui pourraient me permettre d'y accéder, et puis j'ai envie d'essayer. Donc, hop, immédiatement, j'observe cette voix, je me mets de côté, je fais un pas de côté, et je me dis, ben, très bien, merci pour ton alerte, mais je ne vais pas prendre le conseil parce que là, clairement, j'ai envie d'essayer. Et donc, choper cette petite voix, la main dans le sac, en train de vous raconter un tas de choses. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre de côté, mais parfois, et bien souvent, il faut le faire. Alors, comment faire pour aller un petit peu plus vers soi ben, Le pas d'après, c'est la quatrième clé, qui est de commencer à identifier vos talents. Alors, vos talents, vos qualités, euh, vos envies, tout ça, c'est... Euh, peu importe, on n'a pas besoin de mettre un mot, vraiment, parce que souvent, on me dit, oui, « mais alors, je ne sais pas si c'est une qualité, si c'est une envie, peu importe. » listez tout ce qui vous vient sur ce que vous croyez être vos talents. Qu'est-ce que vous arrivez à faire facilement, par exemple, en général dans la vie Tout à l'heure, je disais à l'instant, hein, sur la troisième clé, de cet exemple de la petite voix qui me dit « n'est pas capable eh », et ben moi, qu'est-ce que je vais mettre en face Je vais mettre des qualités ou des talents que je peux avoir, comme ma force de travail, comme le courage d'y aller quand même, comme le fait d'essayer de ne pas baisser les bras. Enfin, vous voyez, je vais mettre en avant un certain nombre de qualités même si je connais aussi les freins que sont, par exemple, pour moi, l'impatience. Bon, tout ça, je vais juste le, le lister. Avec une juste euh, analyse. Hein. Il ne s'agit pas de vous surestimer, il ne s'agit pas de vous sous-estimer non plus. Parce que bien souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on se dit, « Ah ben bah oui, mais moi, j'ai aucune qualité pour faire ça, je suis complètement nul, etc. » Là encore, c'est la petite voix qui nous raconte son histoire. Bien sûr que si, si vous avez l'envie de vous lancer dans quelque chose, si vous avez... L'envie de faire comme un tel, un de vos collègues, un de vos collaborateurs, un, de, un ami, une personne de votre entourage qui fait quelque chose et qui vous inspire, c'est qu'au fond de vous, vous avez cette, cette graine embryonnaire qui est en train de germer et, et bien sûr que vous avez les ressources pour pouvoir y accéder. Donc commencez par identifier, hein, ça c'est la quatrième clé d'identifier quels sont vos talents. Même sur ce podcast, prenez le temps de faire une pause du podcast, prenez un papier, un crayon et commencez à lister 4, 5, 6... 10 je sais que c'est beaucoup pour certains, mais dix qualités qui pourraient vous permettre de voir un peu plus clair. Et souvent, c'est un effort qui est très difficile à faire. Moi-même, hein, des fois, je procrastine un peu et puis je me dis, bon, allez, je connais la méthode, je me pose et puis je vais prendre une, un papier, un crayon et puis pour bon, très vite, j'ai le cerveau qui a envie de faire autre chose. Mais je vous garantis que si vous prenez 5 six minutes, c'est pas beaucoup. Mais ben vous allez voir que même s'il n'y a que deux ou trois qualités qui ressortent, ça va vous aider énormément à vous dire... Ah oui, c'est vrai que je peux compter au moins sur cette qualité-là ou au moins sur ces deux ou trois qualités pour arriver euh, à me connaître un tout petit peu mieux. Et puis ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être demander à votre entourage. Tiens, toi qui me connais bien, euh, si tu devais euh, me décrire euh, deux, trois qualités de ce que tu connais de moi ou quatre, cinq qualités, qu'est-ce que tu dirais de moi Envoyez-lui un mail ou appelez-le, laissez-lui le temps de réfléchir et puis récoltez un peu ces qualités que les autres voient de vous parce que bien souvent, euh, ça peut vraiment aider. Et puis, si vous n'avez pas de gens tout de suite sur l'instant et que vous avez envie d'avancer, ben, c'est très bien. Mais dans ces cas-là, mettez-vous, euh, si elles ne viennent pas tout de suite, euh, à la place de vos amis. Tiens, si vous demandiez à un ami euh, « qu'est-ce qu'il dirait de moi ?»« Ben, Tiens, je pense à telle personne. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire de moi ?»« Ah, ben, elle pourrait dire de moi ça, ça, ça et ça. Voyez » voyez Donc, ne cherchez pas d'excuses pour reporter le truc. Avancez vraiment, posez-vous et je vous invite vraiment à faire une petite pause dans ce podcast pour vous dire tiens allez j'en trouve deux ou trois et je reprends le podcast par exemple. Voilà donc la quatrième clé c'était d'identifier vos talents et de valider pourquoi pas même avec les gens de votre entourage le ce qu'ils penseraient de vous et peut-être que vous allez vous amuser à voir qu'il y a trois quatre cinq qualités que vous aviez trouvées tout seul et que reconnaissent et puis ils ont aussi trouvé d'autres qualités d'autres envies, d'autres choses qui vous intéressent, hein. ça peut être au-delà de vos qualités, c'est euh, quand on connaît bien les, les personnes qui nous entourent, on peut aussi dire, euh, tiens, ben, je sais que je t'ai toujours vu euh, proche des autres, je vois ton, ta qualité d'écoute, par exemple, euh, à chaque fois que je te parle de quelque chose, tu m'écoutes vraiment avec intérêt, je trouve que c'est une énorme qualité, ben, ça vous ne l'avez peut-être pas vu de vous, mais d'autres personnes vont le voir, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, n'hésitez pas à oser, hein, vous savez bien que c'est un démomètre chez moi, donc osez, essayez, et puis creuser encore cinq minutes là, cinq minutes euh, peut-être ce soir, et puis vous allez voir que petit à petit, il y a un certain nombre de qualités qui vont sortir et sur lesquelles vous pourrez vraiment compter. La cinquième clé que j'aimerais euh, partager avec vous, qui découle un peu de la clé précédente, c'est de reconnaître qui vous êtes. Apprenez à à vous reconnaître et à vous connaître, même, pour de vrai. Connaître, ça veut dire quoi Ça veut dire se montrer à soi, et bien sûr, après aux autres, sans vous cacher, sans vous leurrer, sans vous inventer des histoires pour cacher des parties de vous qui, euh, que vous n'aimez pas de vous. Peu importe. En fait, il y a des choses que vous n'aimez pas de vous, mais qui touchent d'autres personnes. Par exemple, moi, une des choses que j'ai mis longtemps à connecter, c'est la vulnérabilité. Pour moi, être vulnérable, c'est être faible. Ça va en phase de euh, « on ne peut pas me faire confiance si je suis faible, etc. etc. » Et en fait, le jour où j'ai compris que la vulnérabilité, eh bien, ça m'ouvrait le cœur aussi et puis ça me permettait d'être entièrement moi-même, ben, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient « merci enfin Maude, tu t'ouvres à nous avec ta vulnérabilité, avec tes failles, etc. » Et ça me rendait euh, telle que j'étais, c'est-à-dire humaine. Ça me ramenait à mon humilité, ça me ramenait à mon humanité. Et naturellement, ben, ça ouvrait un autre monde, là où j'essayais de cacher pour ne pas montrer que j'étais faible à certains moments, que je connectais mes émotions, etc. etc. Vous voyez, apprendre à se, à se montrer tel qu'on est entièrement, eh c'est aussi accepter la personne qu'on est. Encore une fois, s'accepter entièrement, c'est arrêter de se cacher, arrêter de se cacher aux autres même. Ça demande une énergie folle de se cacher aux autres. Ça demande une énergie folle de cacher des parties de nous qu'on croit qui ne seront pas acceptées. Là encore, je trouve que quand on est accepté pour qui on est dans sa totalité, naturellement, bah, on vit des choses vraiment différentes. Parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand on se cache, ou quand on cache des parties de nous, qu'est-ce qui se passe bah, Finalement, on est accepté par certains et pas par d'autres. Donc, même quand on se cache, il y a des gens qui ne nous acceptent pas. Et puis, quand on est accepté par ces fameux certains, ben, est-ce que réellement, on a envie d'être aimé pour ce qu'on n'est pas Vous voyez, on est toujours dans ce, dans ce glissement de terrain là qui ne nous rend pas heureux. Donc, au moins, ben, quand on est qui l'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec euh, ses failles, avec euh, justement moi, ma vulnérabilité, eh bien finalement, on est encore une fois accepté par certains et pas par d'autres. Mais quand on est accepté par ces fameux certains, eh bien, c'est pour de vrai. Et ça, ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que c'est un long chemin. Ça ne se fait pas en quelques secondes. Mais une chose est sûre, c'est que chaque minute qui passe, vous fait progresser. Et chaque minute qui passe, c'est pour toujours. Donc, à chaque fois que vous avancez d'un pas, ce n'est peut-être pas un grand pas pour vous, mais ce pas-là, il est acquis pour toujours. Et ça, ça n'a pas de prix. La sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de prendre soin un peu plus de vous de vous gâter, de vous encourager, mais qui mieux que nous pouvons nous féliciter Il n'y a que nous qui puissions nous dire bah, vraiment un grand bravo pour ce que tu as fait, un grand bravo. Voilà, Aujourd'hui, le 5 janvier, c'est la sortie de mon livre, mais je me félicite. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas... Et, et vous voyez, le fait de s'encourager, non pas pour le résultat, mais juste parce que ça m'a demandé des jours et des jours à me lever très tôt le matin, des jours et des jours à procrastiner, des jours et des jours à tomber, des jours et des jours à ne pas savoir, à être devant la page blanche, etc. Et puis à un moment, on aboutit quelque chose, et là je, je me dis, ben voilà, j'ai eu raison. J'ai eu raison, et peu importe le résultat, le vrai sujet, c'est d'avoir été là et au bout du bout de ce que je pouvais faire. Je ne sais pas faire mieux dans ce troisième livre, je ne sais pas aller au-delà, j'ai été au maximum de ce que je peux donner, et ça, ça nécessite de s'encourager un peu, parce que ça demande du travail. Tout comme chaque membre de l'équipe, on en parlait chez Erol, chaque membre de l'équipe qui a fait un énorme travail sur ce livre, chaque personne peut se féliciter d'eux. Et ce projet devient un projet global. Donc encouragez-vous, gâtez-vous, remerciez-vous, prenez soin de vous, ça c'est vraiment la clé une des clés fondamentales. Et je finirai sur cette septième clé qui est, à mon sens, la clé essentielle pour apprendre à s'aimer et s'aimer un peu plus chaque jour, un peu plus chaque seconde, c'est de prendre du temps avec vous. On a tendance à ne pas comprendre ce que ça veut dire de prendre du temps pour soi. Certains me disent oh « ben ça va, je prends du temps pour moi, j'ai pris mon dimanche, j'ai regardé des séries, et ceci et cela. » Mais finalement, ce n'est pas du temps pour vous. Ce n'est pas du temps avec vous. C'est du temps pour... Laisser évader votre cerveau vers autre chose. Apprendre à se connaître, c'est se poser des questions sur soi, ne pas avoir peur de soi, aimer sa propre compagnie. Et pour ça, eh bien, ça nécessite aussi de, de s'arrêter, de se poser des questions. Tiens, Pourquoi je me juge comme ça Pourquoi je me compare comme ça De quoi j'ai besoin Est-ce que je pas besoin d'un peu plus d'encouragement Est-ce que je pas besoin d'un peu plus d'amour ben, Qui pourrait me donner cet amour Peut-être moi. Ah bah oui, mais pas me donner de l'amour, c'est complètement nul. Déjà, est-ce que je le mérite Vous Voyez, il y a encore une fois toute cette mécanique de voix qui se met autour de ça. Donc prenez ce temps pour vous, pour voilà simplement, comme je vous le disais sur la clé précédente, de prendre soin de vous, de vous gâter, de vous encourager. Ben simplement, voilà, de ok, j'y arrive pas, mais encouragez-vous comme une mère, comme un père. J'y arrive pas, mais tu vas y arriver parce que je crois en toi. Tu vas y arriver parce que tu vas essayer une nouvelle fois, parce que tu vas oser, etc., etc. Donnez-vous ces mots que vous attendez de l'extérieur qui parfois n'arrivent pas. Et c'est bien normal parce qu'il n'y a que nous qui sachions au fond de nous ce qui est juste et ce dont on a besoin. Donc prenez du temps pour aussi, pourquoi pas, écrire euh, « Tiens, bah, mes besoins en ce moment, ce serait euh, d'avoir un peu plus d'amour justement, d'avoir euh, un peu d'aide des autres ». Bah, le fait de l'écrire, ça va vous permettre de passer à l'action. Donc voilà, c'est un thème que vous retrouverez évidemment dans « Plus jamais sans moi », ce troisième roman qui sort aujourd'hui, et, et d'ailleurs je vais explorer pendant tout le livre différentes facettes de l'amour, dont l'amour de soi, mais évidemment qu'il y a l'amour amoureux, l'amour des autres, le lien avec les autres, mais voilà, c'est un thème central dans nos vies, en tout cas qui l'est dans ma vie. Parce qu'encore une fois, dès qu'on met de la lumière sur toutes ces motivations, tout ce qui nous importe au fond de notre cœur de pouvoir être qui l'on est, eh bien finalement on ne parle que d'amour. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans les salons, dans tous ces nouveaux projets qui se mettent en place. Évidemment que je reprends Compostelle, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Je vais caler des dates très prochainement, donc là, sur ce début d'année. On lance évidemment des séminaires dans le Var aussi. Je sais qu'il y a déjà énormément de demandes, énormément de questions sur le sujet. Tout ça va arriver très vite, donc je vous souhaite à tous, tous, tous une très, très, très belle année 2023. Et à tout de suite, alors, en librairie. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous. Et j'aimerais que très vite vous puissiez me dire « bah Ok, ça y est, je m'aime un tout petit peu plus, un petit pourcentage de plus, un petit pourcent et demi de plus. » Parce que ça, ce sera déjà une grande réussite pour moi cette année de savoir que vous allez un tout petit peu plus vers vous. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de « Maude Ankawa » ou consultez mon site internet maud-ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai ravi ravie. ravie de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et Cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.